0: en vivo entonces en un nuevo episodio de Japonistas Podcast celebrando el día del libro en este primer programa especial que me recuerda en lo personal cuando celebramos el tercer episodio de Japonistas Radio justamente con Marcela Chandía quien tenemos de invitada el día de hoy Oye, Hola Marcela, bien. Hola, bienvenida Marcela
1: Gracias bienvenida. Muchas gracias
2: por invitarme
0: y también, como Gracias siempre, los paisos japonistas que ustedes ya han visto en los episodios anteriores, tenemos a Kev e a punto de ser otro historiador. Tenemos a Andrea, oh, nuestra escritora, y a directora de edición de estreno y directora de japonistas de Chile. Hoy día vamos a hablar este especial de literatura japonesa, pero en este episodio va a moderar y nos va a conducir especialmente a Andrea y Komi, porque ellas son la expertas del comité de literatura. Sí, sí. Así que doy el paso ahora con. Y con y así comienza con, la, con el tema de hoy mientras yo comparto este live por las redes sociales.
1: Perfecto. Bueno, como comentó Paulo, eh, este especial lo queremos hacer de en torno a la literatura, ya que el día de ayer, 23 de abril, fue el Día Internacional del de Libro, una fecha que, por supuesto, todos eh, los que amamos los libros, nos gustan los libros, eh, queremos celebrar. Eh, tenemos a Andrea, que eh, nosotros componemos el Comité de Literatura de Japonistas Chile. Y tenemos, por, por supuesto, también a Marcela Chandía, que es profesora de idioma japonés, de literatura japonesa, y es también traductora, eh, que ha traducido a la fecha dos libros aquí en Chile eh, de poesía japonesa. Así que entre las tres y los cinco también con es y con Paulo vamos a tratar de, de, de hacer un homenaje a este día del libro que fue eh, ayer. ¿no? Eh, Quizá a lo mejor partir comentando un poco del valor del, del día del libro, ¿no, Andrea? ¿Qué, qué valor tiene para nosotros como, como comité de literatura este día del libro? Que venimos a celebrar un poquito atrasado?
3: Yo creo que la importancia de ahora, sobre... Y es curioso porque justo con Marcela también le, le hice esta pregunta cuando pasó el estallido social y fue el lanzamiento del libro, de nuestro libro de japonistas. Libro en el, el campo. ¿verdad? Justo ahora viene también otra crisis más a nivel mundial sanitaria y es la importancia de los libros para los momentos de justamente de crisis. Cómo nos podemos afirmar de ellos para uno para también evadir un poco la tanta como está no sé como el terror uh -huh. que no. Producir ya tanto lo que nos produjo de la crisis social que era no tener ninguna guía ni, ni sabíamos cómo iba a terminar esto, y ahora nos pasa lo mismo, pero a nivel del coronavirus. Yo creo que la importancia de libro en esta fecha eh, para mí, en, en especial, es una ayuda más de evasión, a la vez también eh, aprovechar el tiempo libre y poder. Eh, leer muchos más libros de los que podía haber tenido cuando era todo normal no sé si mm. a ustedes les pasa eso bueno, con qué es que no, porque está con metido en las tesis así que no sé, si ha tenido tanto tiempo para poder leer y disfrutar entre comillas es, es, no, es ah, una
4: he podido leer un poco pero sí estoy <risa> de acuerdo Pero más que incluso eh, evadir también es como sobrellevar diría más yo sobrellevar las Sí. Esta situación. Es Pero... que los libros
1: siempre entregan otra perspectiva, siempre te ayudan a, a ver las cosas desde otro ámbito o te muestran otro tipo, otro tipo de realidad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, siempre hay un, una forma de, de entender cosas a través de los libros también, eh, incluso si no están directamente relacionadas con, con nuestra propia realidad. Y en el caso de, de la literatura japonesa en particular, de nuestro caso, que nosotros, aquí los cinco, eh, estacionados con Japón, pasa también que eh, estamos muy influenciados por literatura japonesa, que no es eh, a lo mejor la literatura como la entendemos de manera um, habitual, eh, el manga y el anime eh, son un, un tipo de literatura. Por supuesto ahora esto puede puede llevar a una discusión bien amplia acerca de qué es literatura y qué no pero japón ha impuesto un un, un, un universo bien importante aquí en latinoamérica y en chile estamos muy marcados por, por una perspectiva japonesa Que a lo mejor no es la tradicional pero es una perspectiva japonesa que nos ha abierto las puertas el paradigma de manera impresionante y eso claro. dio paso también a la literatura más formal, la poesía, la narrativa, eh, entonces Japón ha aportado bastante acerca de, de, de los puntos de vista, de la narrativa, de la realidad, de la fantasía incluso, del arte en general, entonces creo que todos aquí estamos muy marcados por lo que es eh, la literatura japonesa a nivel general, ¿no?
0: y afortunadamente hoy en día hay que agregar que en Chile cada día llega más literatura japonesa eh, bueno, el ejemplo más cercano es que tenemos con ediciones cero con... también tenemos la llegada de Editorial Satori, hace un par de años atrás que también ha traído un enorme catálogo de libros y también los acercamientos que tiene justamente Marce con Teníamos la a... editorial que publicado sus nuevos libros el efectivamente Editorial no efectivamente. Exactamente,
1: Noctambula
0: Editorial, no Tambula.
1: editorial Tambula. de eh, cuéntanos el, un poco el, Marce, eh, tu experiencia con, con esto de la publicación de los libros con Noctambula Bueno, es que, es que ese yo creo que es un tema
2: eh, in, importante de comentar Porque el primer libro que yo publiqué, que fue la traducción de 100 Poetas, un poema Que lo hice con Editorial Cuarto Propio eh, Si bien yo les voy a estar eternamente agradecido porque ellos me dieron una oportunidad cuando eh, literalmente no me conocía a nadie eh, Me refiero en el mundo literario Porque claro, yo ya llevaba unos años Con el tema de las clases y todo el asunto Pero desde el punto de vista de la, de la editorial eh, Yo era una completa desconocida Y ellos se jugaron por ese proyecto y lo publicaron Pero fue parte del catálogo um, Podríamos decir normal de, de Editorial Cuarto Propio en cambio, con Noctámbula, cuando Mónica Druidji me contacta para que invitarme a trabajar con ellos, eh, ella me dice, o sea, estoy eh, con este editorial y nosotros queremos tener una línea de literatura japonesa. O sea, eh, eh, es algo que no, no iba a ser un... Eh, una cosa de un libro, sino que eh, eh, había un interés eh, en dedicarse en cierta medida, en dedicarle un, un, una línea de su catálogo específicamente a traducciones de literatura japonesa. Y lo otro, también muy importante, de que fueran eh, traducciones directas del japonés. ¿Ya? que no fueran traducciones que vinieran del de inglés o del francés o del alemán sino eh, arriesgarse y apostar por tener una línea dedicada exclusivamente a literatura japonesa y además porque fuera literatura japonesa traducida de manera directa entonces yo encuentro que ahí el trabajo de, de Noctámbula eh, es súper eh, importante en ese sentido y si bien... Eh, ha habido, como ha pasado con todas las editoriales eh, y con toda la gente en general, ha habido una suerte de pausa con este asunto del coronavirus eh, en, en cuanto a lanzamientos, pero hemos seguido trabajando y Noctámbula se trae eh, nuevos títulos, nuevas traducciones. Eh, yo misma estoy trabajando en una con ellos, que puedo decirlo Públicamente, porque ya se había comentado algo, estamos trabajando con la literatura de, eh, con la poesía, perdón, de Kaneko Mizuzu, que yo la amo a ella, pero hay otros trabajos más, entonces eh, eh, es una suerte de compromiso, diría yo, por parte de Editorial Noctámbula con la difusión de la literatura
1: japonesa. Exactamente. Eh, a mí personalmente me, me quisiera. Dedicarle unas palabras también a, a, a recomendar Noctámbula eh, Porque hoy en día la literatura japonesa está un poquito Generalizada Uno va a la librería y lo que conoce en literatura En género, por ejemplo es eh, o Murakami no, 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 no. O, o Kawabata Incluso que es un, un gran escritor eh, Muy representativo de, de Japón, pero también está un poco trillado Ya eh, quizá en poesía pasa lo mismo El haiku que se repite de manera quizá un poco general, generalizada eh, Y lo que hace los támboras también es traer títulos nuevos Y, y cosas también eh, muy distintas Por ejemplo, eh, además del, del libro de poesía de, de, de Marce Que lo, lo tengo por acá Justamente lo voy a mostrar eh, de lo escrito en mi abanico ah, bien. precioso por lo demás que es muy bonito, es un libro ideal para poesía eh, y que le hicimos una entrevista a Marce también el año pasado en el blog de Japonista, sí. por si quieren verlo Creo que eh, fue muy además muy de genial. este libro, está también sí, 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 magnífico, sí, eso es cierto es <risa> un regalo de los japonistas también, es cierto muchas gracias, Ariana no soy más sí, también tiene cierto, cierto, este fue un regalo de cumpleaños mío, sí y junto con este tienen también eh, El libro eh, de Richie Yokomitsu Que es un autor muy poco conocido Que hizo una serie de relatos maravillosos Con una colección que se llama eh, La primavera llegó eh, tirada por un
2: En un carro tirado por caballo encontrar... mm.
1: Exactamente La primavera llegó en un carro tirado por caballo Exactamente, que lo tenía acá, no sé dónde quedó Pero lo tenía acá recién que también es un libro maravilloso que eh, sin, sin tener, eh, digamos, es muy japonés, sin tener eh, algunas de las cosas que podemos ver, ver en otros tipos de, de libros, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con Kawabata, que es, es muy adornado en su narrativa, Richie Yokomito es tremendamente simple, y esa simpleza y esa, esa narración, esa, ese reflejo de la realidad, es, yo creo que una de las cosas más japonesas que me ha tocado vivir, leer en, en toda mi vida. Es muy sensorial. Es también Sí, exactamente. Sí, muy sensorial. Eh, entonces, el, aquí está. Por fin sí, También <risa> eh, una, la colección de, de, de literatura japonesa de los se llama Omamori, que hace referencia mm -hmm. al, a estos amuletos. Pero es, eh, tenemos entonces a De Lo Escrito en Mi Abanico y. La primavera llegó tirada en un carro por caballos de Richie con la traducción de la obra de Richie Yokomitsu, eh, un libro precioso, y fascinante, una narrativa que con su simpleza te refleja la, la, la esencia japonesa de una manera eh, atractiva y atrayente en la que solamente eh, la esencia japonesa te la puede dar, ¿no? esa acción que te atrapa pero que es tan simple que solo te la mm. puede dar la, la literatura japonesa. Qué tipo de obras, por ejemplo
3: La sutileza de la, sutileza, la literatura japonesa Yo quisiera preguntar a Marcela mm. Ya que ella hace mucho más Y sobre todo puede leer los clásicos En el idioma original eh, ¿Cuál es la importancia De la mujer en la literatura japonesa Desde sus principios?
2: Andrea, eh, gracias por la, por la pregunta, porque eh, es una pregunta que abre un mundo y, y que ejemplifica muy bien lo complejo de la, de la sociedad japonesa y de la cultura japonesa, porque si pensamos que por una parte Japón eh, históricamente ha sido una sociedad muy machista, eh, a pesar de eso Sí, eh, sin dejar de ser machista, por decirlo de alguna manera, sin dejar de ser machista, los hombres han eh, reconocido, eh, han sabido reconocer eh, el valor de las mujeres y darle, por lo menos al trabajo de ellas, eh, el lugar que merece. Es algo que es muy chocante, incluso podríamos decir, para, para una mente un poco más occidental, si lo vemos, por ejemplo, en el periodo Heian, eh, socialmente hablando, históricamente hablando eh, Las mujeres ni siquiera tenían permitido salir de su casa Ellas, la única vez que salían de la casa de sus padres Era cuando se casaban Y las trasladaban en una suerte de eh, comitiva Con los sirvientes y todo Hasta la casa que había comprado el marido Para tenerla viviendo ahí Porque el marido tampoco vivía con ella Sino que él tenía su casa de él eh, entonces, decimos, era una sociedad muy machista, las mujeres ni siquiera tenían derecho a salir de sus casas, pero sin embargo... Eh, mucha de la de la literatura que se lee hasta el día de hoy, como puede ser eh, la historia de Genji, como puede ser el libro de la almohada, es literatura de ese periodo y literatura escrita por mujeres. Entonces uno dice cómo una sociedad increíblemente machista fue capaz de darle el lugar... Eh, a las voces de estas mujeres. Entonces, nos encontramos con esa dicotomía tan común, tan tradicional japonesa, de que, que, que se da en todo aspecto, porque los japoneses son siempre muy, muy contradictorios, por su forma sí. de ser, en la cual. Demasiado eh,
3: contradictorio, diría yo.
2: Absolutamente, absolutamente, pero que a su vez también es como su, su sello, podríamos decir. Sí. Es, esa, esa controversia, esa contradicción, a fin de cuentas también es un sello muy marcado de lo que es la cultura japonesa. No, que no sé si eso en cierta medida responde un poco a la pregunta de Andrea.
3: No, totalmente.
2: Sí, <risa> Qué bueno, me alegro.
1: <risa> Ahí me va eh, sí. sí. a <risa> decir que ahora que sí, y justamente que Andrea preguntaba sobre la figura de la mujer, eh, que también que el eh, Genji Monogatari, que es una de las primeras, si es que no la primera obra, fue escrita también por una mujer que fue Murasaki Chikibu. Y yo creo que mm. eso es algo totalmente notable, ¿no? que, que sea una mujer la, la, la primera autora, por así decirlo, en literatura japonesa. Particularmente en literatura japonesa, que como decía Marce, es una sociedad que es tan machista, básicamente. Creo que eso es notable.
3: Sí, y de hecho esa historia, la del Genji, se, hasta el si, día de está en manga, creo que en anime, se, se sigue repitiendo y se sigue sacando nueva edición, entonces no tiene, no tiene fin.
2: Absolutamente, absolutamente. No Yo, no eh, eh, ahora aprovechando un poco la, la, la cuarentena, o más bien tratando de... Eh, como, que es Andy, como quien dice, hacer hacer lo mejor de las cosas que la, la vida nos tira. Entonces, eh, yo empecé con unas clases de, de poesía a través de Zoom y eh, sí, más que de poesía específicamente de literatura japonesa y la semana pasada eh, hicimos una clase dedicada a la, a la vigencia del Genji yo después también el martes puse un video en mi canal de YouTube también de eso y, y ahí veíamos cómo había habido un esfuerzo de adaptar esta obra a distintos formatos precisamente para contribuir a que estuviera vigente o sea como para acercarla a la gente y esa es una característica característica eh, muy importante encuentro yo de la literatura japonesa o, o no sé de la literatura o tal vez de, del mundo editorial o, o, o del mundo cultural, qué sé yo de, de hacer ese esfuerzo extra de acercar la literatura a la gente que a veces yo creo que puede ser un poco que, que, que falta ese esfuerzo acá, o sí. sea eh, es verdad que, 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 que hay textos que eh, eh, se trata de, de, de acercarlos a la gente pero pero tal vez no 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 con un podríamos decir con, con un trabajo muy acabado por ejemplo eh, yo, yo siempre me acuerdo de mi compañero en el colegio por ejemplo nunca cuando nos tocaba esa lectura obligatoria nunca querían leer siempre se buscaban el resumen por ahí o que alguien le cortara el libro y, y, y yo como que no entendía mucho, y después ya cuando yo eh, fui grande y empecé a hacer clase que sé yo, y también siempre los lo alumnos como que se quejaban, bla, 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 y, y me acuerdo que una vez yo, yo hacía clase en, en un colegio de, de japonés, así como coprogramática, y las hacíamos en la biblioteca del colegio. Y un día sigo esperando que lleguen los alumnos, me pongo a intrusiar los libros que habían en, en la biblioteca. Estaba esta típica serie de lecturas complementarias de editorial universitaria. Y, y que son, eran, eran una suerte como de adaptaciones de los libros. Y eran un, pero un horror. Horror. Estaban escritos espantosa. ...era como que te estaba contando el libro... ...la persona a la que no le había gustado el libro... ...la
3: anti-recomendación...
2: ...claro, entonces yo cuando veo eso... te dije, bueno, sabe ...en realidad igual como que tenían razón en quejarse cuando lo hacían leer el libro, porque de verdad esta cosa es pero espantosa, entonces eh, yo creo que eh, ahí también eh, el trabajo que uno ve en Japón de, de hacer una adaptación que si bien es una adaptación pero una adaptación que resulte entretenida, que resulte interesante que te den ganas de consumir el, el, el texto eh, no, no, no deja de ser importante, o sea, se nota que hay un esfuerzo no es solamente que tener un una, un autor genial que haya escrito una obra maravillosa sino que se hace un esfuerzo para que esa obra le llegue a más gente eh, en un formato que a esa persona le pueda ser
1: más cercano y es importante porque también eh, ayuda a actualizar la obra aquí nosotros nos puede pasar por ejemplo con la obra de Miguel de Cervantes por mencionarlo, la más típica que nos hacen leer en los colegios el Quijote, el capítulo no sé cuánto, y el Quijote es una obra maravillosa y se puede disfrutar mucho, pero tú no puedes llegar y, y pasarles el Quijote a los niños así como así. Entonces esas adaptaciones también sirven para actualizar la obra y hacer que, la, eh, que, es, que este público de ahora sea capaz de comprender o al menos llegar a conocer una obra que viene de hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? También es ese valor, valor. subarro. Sí, una y pausa
0: y para saludar a Mimica, que se nos integró con dificultades técnicas de internet. De hecho, ahora parece que está congelada. Sí. Ah, no, ahí está Se nos integró a la conversación de esta especial de literatura.
1: No, sí, estoy. Hola. Hola, Meli. Hola, hola. También saludar a
0: Mitsukochi Takae, que es del episodio 1 me... de Jamalita Podcast, que nos acompaña. Es y también saludar a Stephanie, que como siempre también ya. nos está acompañando. Ya. Hola, Stephanie, y nuestro querido amigo, al que tengo mucha estima, eh, Mauricio, Mauricio ah. Catalán, que a la distancia nos está escuchando Muchas gracias a Mauricio,
1: porque recién nos dio en, en los comentarios, justamente nos dio un buen dato que yo al menos no lo conocía Que es justamente el diario de Sarachina, de Sarachina claro. me dice que el, el internet yo no lo he leído, no lo conocía realmente Pero ya es, es una buena buena recomendación De de, 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 de nuestro público, querido eh, Para que vayamos tomando nota también Y vayamos conociendo un poco de. Yo, yo hice este, un club
2: de, de lectura, lectura de, de, el, el, el verano Pasado, creo que el verano del año pasado Hice un club de lectura Del de diario de Sarashina Que lo, que lo leímos entero Y, y, y sí, es muy, eh, es muy interesante A la gente le gustó mucho Así que completamente recomendable
0: Esa es la primera recomendación entonces sí. hoy día eléctrico.
2: Eléctrico. Muchas gracias
3: Mauricio Te voy a anotar
2: Y, y, hablando, gracias, y, y, y hablando un poco de, de lo del Quijote Una sola observación de, de lo que decías Connie del Quijote Que es como la obra consular de la literatura eh, española Resulta que eh, los japoneses hicieron una adaptación a anime. Ah, ¿verdad? ¿En serio? Y que, pero por supuesto, Ay, ¿cómo no, no sabía eso? Wow. Sí. Pero Connie, la, el, wow. el, el Quijote que la la en, en el UFC. ¿no? Wow. El Quijote. No, no voy a cantar porque canto espantoso, pero. Sí, sí, sí. Oh. entonces. Te <risa> vamos a, a, a buscarlo al tiro. <risa> ahí volvemos a ver cómo. Eh, está ese esfuerzo en, en, en la cultural japonesa de acercar las obras a la gente, porque esta adaptación anime te contaba, evidentemente son 23 capítulos, así que no te contaba como todo el Quijote completo, sino que como las la cosas más importantes. Exacto, pero había un esfuerzo, tenía un montón de escenas graciosas, o sea, por ejemplo, para un niño era muy entretenido de verlo. Entonces vemos que no es solo con la literatura de ellos, sino que con obras de literatura extranjera también se hace ese esfuerzo por acercar la literatura a, a la gente en un formato que ellos se sientan eh, atraídos, que se sientan identificados.
3: Hay que agradecerle la creatividad Exactamente. y la utilización de todos los recursos que tiene Japón en, en temas tecnológicos que puedan eh, ayudar a que que ellos, los japoneses, conozcan obras occidentales.
0: Claro, ahí dejamos el, el link. Acá abajo en los comentarios de un Quijote del 82. Ahí está. Que en Chile se transmitió en los 80 y han metido en los 90 por Piper
1: Exactamente. no wow. Yo creo que lo viste tienes? conmigo, yo creo que ya no lo ha no, Sí, yo creo, creo que, que no, lo No, lo voy a, no voy a ver al tiro, apenas que lo veo acá. Soy joven. Es muy chico. <risa> no, no es cierto, Muchas no es cierto, pero también. no lo vi, no alcancé a verlo. Eso igual es interesante porque eh, recordemos también que Japón toma mucho de lo occidental Hecho eh, el padre, del de, de, llamado padre del manga y del anime que es, eh, se me olvidó ahora el nombre eh, Osamu Osamu tezuka. tezuka Osamu Tezuka El creador de Astro Boy, se me fue el nombre Osamu Tezuka Hizo una cantidad de mangas increíble, una, una, una obra amplísima y basada en obra occidental Mm -hmm. Desde obras como de Dostoyevsky, por ejemplo, hasta mm. eventos nacionales, eh, mundiales como el eh, tema con Hitler, tomó mucho de ahí Y lo que dice Marcela es verdad, eh, Japón toma mucho, rescata mucho de lo que viene de, de, de fuera o de occidente en el caso de ellos Y también lo adaptan y que eso también les sirve a ellos también para ir aprendiendo más acerca del mundo cosa que lamentablemente aquí no hacemos tanto, siendo que tenemos obras nuestras tan clásicas, tan icónicas, y que ojalá pudiéramos sacarle más provecho. ¿no? Absolutamente, absolutamente.
0: Sería maravilloso ver un anime, por ejemplo, de cien años de soledad.
1: Claro. Por ejemplo. Sería épico. Ay, está hecho para eso. Está hecho para eso. De debiera, debiera haber un, un su su. su <risa> su, su anime de Pero, este, no, anime
0: soledad no, no, obra literatura, tantos, tanto varias obras de literatura le al anime de hecho ahora que hago memoria no recuerdo ninguna obra literaria que no haya sido anime que haya por sido eso anime digo,
2: por eso digo es, por o sea
3: ejemplo?
2: por eso digo o sea hay hay un claro. hay un esfuerzo que, que va más allá de la literatura eh, Solo la literatura de ellos Sino que es un esfuerzo en general De acercarse eh, a la, a la literatura Bueno, es eh, eh un poco lo que lo, lo que sucede culturalmente O sea, eh, yo siempre a mis alumnos le, les comento eh, en, en Japón El leer es un poco como como comer o como tomar agua O sea, no, no va, obviamente hay gente a la que le gusta leer, como, como sucede en cualquier parte, pero allá eh, tú no lees como acá, que en general la gente lee o porque le gusta o porque lo obligan, y el resto de la gente no está ni ahí. En Japón todo el mundo lee. Mm. No pasa tanto por si te gusta o no te gusta, sino que es parte de la actividad que tú haces. O sea, es normal leer. Entonces tú eh, ves desde de, de, de los niños pequeñitos, están con libros en la mano, eh, en ¿cómo te, en formato ya sea manga, en formato light novel, eh, entonces, en, en la lectura es parte de la vida de ellos eh, yo también siempre les digo, allá un poco, eh, así como uno acá se encuentra con farmacia en toda la esquina allá hay librería en toda la esquina, si hay una cosa con la que uno se encuentra allá, fácilmente son librerías librerías chiquititas, librerías de cadena, librería de nicho de libros nuevos, de libros de libro, libro usados, de, de todo tipo de, de, de librerías entonces eh, está ese ese acercarlo y eso de que sea algo natural para la gente, que, que el libro no sea algo algo extraño, sino que de pequeñitos, es parte de la vida de ellos
0: Más una consulta la, la, la semana pasada en el episodio en el último episodio que estrenamos de Barrios japonistas uh -huh. eh, Ahí Andrés, que es que recorrieron, la, mostraron la biblioteca de manga de dori, que es muy importante. hablaron de del museo y biblioteca del manga de Kioto. Tú tuviste en la oportunidad Kyoto. de visitar el, el museo del manga. Sí, sí, sí. sí ah, sí, sí. ¿nos bueno, podrías comentar un poco sobre eso? ¿Qué te pareció? Eh, qué es una biblioteca realmente grande de manga. Es
2: grande. Usaron el, usaron el edificio de un colegio. Ya. Era, era Antes era un colegio Y después ese edificio lo, le hicieron Algunas adaptaciones Para convertirlo en, en En la biblioteca esta Y museo del manga, entonces es muy loco Porque tiene una cancha de baby fútbol Y uno dice ah, por qué tiene nada. una cancha de baby <risa> fútbol Porque era un colegio Entonces como, es muy loco La gente de esa cancha la usa como
0: para ir A, a sentarse
2: a leer Sí, ojo, oh, oh, sí, sí está, está como ahí, ya, ya se me ven a veces, cosas así eh, el, el museo es, es bien interesante Desde eh, Desde el punto de vista que es una suerte De, ¿cómo podríamos decir? De bodega, por decirlo de alguna manera De la historia del manga En Japón, están separados Hay unos hay eh, libreros Que van del piso al techo Y estamos hablando de un techo de dos pisos Ah, entonces Pero hay ellos... pisos de, de tanterías llenas de mangas que están eh, clasificados por por diseño, mangas de qué sé yo, 1910, 1920, 1930, y así van. Y eh, lo mismo que sucede con las bibliotecas, a decir, con las librerías allá, eh, todo esto uno lo puede sacar. No es como el libro está ahí de bonito para que usted lo vea. Y mire, en el año 1970 se publicó esto sino que uno puede ir y sacarlo y leerlo y, y hay unas salas gigantes llenas de cojines y, y sofás, qué sé yo eh, y rinconcitos para que uno se, se, se ponga ahí y lo lea eh, también se hacen eh, exhibiciones constantes de eh, la Universidad de Kioto es la única universidad que tiene la carrera de mangaka entonces los estudiantes de esa carrera Hacen eh, exhibiciones Ahí en el museo de sus trabajos Entonces también es interesante Desde un punto de vista de visitante De que uno dice, mira, puedo estar viendo El trabajo de alguien Que en un futuro va a ser eh, Un mangaka famoso No sabemos, entonces eh, En ese sentido eh, es bien interesante No es así como Increíblemente grande Pero teniendo en cuenta que está Dedicado exclusivamente al mar. Manga, eh, es un buen tamaño, encuentro yo. Y, y sobre todo esto de que eh, está muy asequible a, a la gente, uno no tiene problema, no, no, no es como uno que está más acostumbrado acá a los museos de no toque, allá, allá no, hay un museo donde uno puede sacar los, los mangas y leerlos y también ahí tienen eh, constantemente eh, artistas, mangakas, que ellos están a la entradita y se ponen ahí, tú puedes tener tu, tu caricatura en formato manga, etcétera, mm -hmm. entonces eh, ofrece varias actividades bien bien interesantes, eh, eh, sí, completamente recomendaba, recomendaba la visita a él.
0: Mauricio, Maur Mauricio,
2: Mauricio también fue y tuvo una, una experiencia súper interesante la, la, la de Mauricio cuando fue.
0: Me la comentaba en persona. O de hecho, Ah, no, también creo que la, la, la habló su experiencia cuando invitamos, la invitamos con Connie a Japonista Radio. Creo Exacto. que hablamos de manga y ahí sí. Mauricio nos explicó. Así sí, que ahí, si sí, quieren sí. ver ese episodio, está en YouTube. Si quieren ver sí. la experiencia de Mauricio en, en el Museo sí, del claro. Manga de Club. Uh -huh. Mira, Stephanie nos hace una pregunta. Dice ahí que su hija está haciendo manga nivel 1 en Santiago. ¿Alguna recomendación o
2: libro de manga? De libros de, pero así como libros de, de, de historia de manga o como para
1: aprender a dibujar manga,
0: ahí no lo sé. Tendría que
3: aprender
1: a dibujar manga. Hay manga. varios, Y parece que y hechos de, de Japón, de fuera de Japón. Hay varios. Ahora, si sí, que... son libros así como
2: de, to, de, de, de manga para que, para, como para la edad de ella, como para que consuma, hay unos, unos gatitos que son como para niños chiquititos. Sí,
1: creo que se sí, llama el gatito. Sí. ¿Cómo sí. los conoce, Sí, que son, son No lo visto también por ahí. Pero no, no, sé, no sé qué tan infantil sea. Es sí, que, claro, porque... depende de qué edad tenga la hija.
2: Pues sabemos que los más... Claro. Es que por eso depende de la edad que tenga la hija.
0: Claro. Bueno, ahí si sí nos
1: pregunta, que a sí, a para, para poder para dibujar ahí hay, hay bastante
0: Mira y Mauricio nos dice Dos actividades muy buenas del Manga Museo Son las exposiciones temáticas y la representación de los Kamishibai Que es precursora
2: del anime Oh, Kamishibai A la gente le gusta mucho el Kamishibai Incluso a la gente adulta le, le gusta mucho el Kamishibai
3: ¿Podrían explicar qué es el Kamishibai para las personas que pueden estar un poco colgadas con el término?
0: Claro
2: el kamishibai es una suerte de, de teatro, pero en el cual la historia se va contando a través de eh, láminas con ilustraciones y que por detrás traen escrito lo, la escena, por decir de alguna manera. Entonces, si bien no es necesario para hacer la actividad del kamishibai, eh, habitualmente lo hacen usando una suerte como de teatro de madera, que tiene dos puertitas, entonces se abren las puertitas y el cuenta cuentos, la persona que está haciendo el Kamishibai va pasando las eh, imágenes por esta como casita y se ven entonces como si fuera una suerte como de pantalla es como para que haga la ilusión de una pantalla entonces se va pasando y mientras muestra la imagen va contando la, la historia
0: o sea es como un teatro de sombra, algo así
2: en cierta manera lo único que aquí uno ve una una, una imagen una imagen y, y si bien eh, en general eh, estaban más pensados como para como para niños más chicos eh, a la gente grande también yo he visto que le llama mucho la atención porque el, el hecho de ver la imagen eh, permite que la gente se, se enfoque en algo y no, no le esté poniendo necesariamente atención a la persona que está relatando el cuento Entonces la, la voz de la persona que está relatando el cuento se transforma en una suerte como de narrador en off mm -hmm. Y eso a la Pero gente... Lo, que lo le como antes se pasaban las películas
3: en Japón como a, a principios de 1920 mm -hmm. mostraban películas occidentales pero no, como no había subtítulo, era, el, era una persona especial que relataba la historia
2: Es que para los japoneses es sí. muy normal porque pasa en el teatro Kabuki, en el teatro Bunraku Que, que a pesar de que eh, tienen eh, actores, bueno el teatro Bunraku que es el teatro de marionetas eh, Los actores son las marionetas, eh, pero sin embargo tiene un narrador entonces, como para nosotros nos podría sonar un poco raro, ¿por qué va a tener un narrador una obra de teatro si yo estoy mirando a los actores? Pero resulta que sí tiene una... Entonces, el narrador lo que hace es como, en cierta medida, como presentar la escena, como ponerlo a uno en escena, y después ya vienen los actores y actúan la escena. Entonces, mm. claro, para los japoneses es como muy normal eso de tener un narrador.
0: Oye, eso es, se da hasta el anime, ¿eh? En anime porque... que tiene un narrador. ¿Qué te hace la introducción de personaje y de la historia? Eso es mucho, es mucho, ahora que lo pienso, mucho elemento del nivel lo ha tomado del teatro japonés y de la literatura Bueno, la existe,
2: existe una actividad, el ro ku que básicamente es grabación, así se llama eh, que En la cual eh, la, la persona va leyendo una obra, un poema, distintas cosas y eh, allá es muy popular en Japón, incluso se hacen clubes así como aquí puede haber eh, un club de manualidades Allá hay club de rodoku y que hacen presentaciones, qué sé yo, en, en, en estos eh, centros comunitarios Que es un poco parecido a, la, a las sedes que hay acá en las en la, en la villas, en las poblaciones Allá estos centros comunitarios son sumamente activos en Japón y se presentan estos grupos y lo que hacen es eh, leer mmm, un cuento, pues, un poema, una historia, qué sé yo, y eh, como que la gracia, entre comillas, está en que la persona, entonces, eh, hizo todo un trabajo de, de pronunciación, de modulación, de saber cómo transmitir la historia. Y, y la actividad es esa, es juntarme con un grupo de gente y voy leyendo una historia y cada cierto tiempo hacemos presentaciones en colegio en eh, hogares de ancianos, en eventos, etcétera Entonces ese como leer en voz alta para los japoneses es como súper como, super común.
0: Mira, Mauricio nos sigue dando aportes aporte bastante interesante dice en el proceso posterior la Segunda Guerra Mundial, junto a la inauguración de las bibliotecas y los libros rojos, se popularizaron los Kanishibai. Los niños especialmente habían estas láminas escuchaban escuchar la historia y al finalizar, se hacen algunas preguntas a los niños y se les regalan un dulce, como una pastilla. Cuando se popularizaron, comenzaron a narrar leyendas e historias de los primeros mangas.
1: De hecho, nosotros tenemos la oportunidad de ver aquí en Chile Kamichibai porque se hace bastante. De hecho, uh -huh. el Instituto Cultural Chileno-Japonés hace bastante Kamichibai. Y eso uh -huh. que acaba de definir Mauricio también lo hemos visto también con la, la, las presentaciones que hacen en el instituto, que justamente ayudan a los niños a aprender, ¿no? Y me llama la atención que eh, uh -huh. ellos acompañan la imagen con la narración. Cuando, por ejemplo, aquí los cuentacuentos actuales en Chile es solamente la voz y es la voz del narrador la que eh, transmite todo dice todo y claro uno tiene esta idea de que cuando lees o escuchas esta imaginación la que va creando las imágenes por así decirlo y en el camishibai eh, hacen este, este nuevo tipo de arte en que acompañan la narración con imágenes lo que son interesantes también eh, pro, eh, distintas eh, formas de ir comprendiendo las obras también no <risa> de distintas maneras de ir activando la imaginación de ir haciéndose ideas De lo que se está leyendo O de aprender incluso también
2: Y, y como así como dato eh, el, Los kamishibai que hacen en el instituto Son todos eh, okay. kamishibai Traídos de Japón Y que en el en el instituto Se traducen
0: ah,
2: ah, y, Son
1: historias Son,
2: son, son historias de allá como quien dice, por
1: decir de alguna manera. Después nos tocó
0: oír uno cuando hizo en el Bellas Artes y grabamos incluso en un de, de YouTube.
1: Exactamente, muy interesante. Debe estar ahí en el canal de YouTube todo sí. Maru, vale, eh, yo eh, estaba pensando acerca de lo que comentabas de antes acerca de la importancia de, de leer que comentabas uh -huh. que en Japón es muy habitual leer, ¿no? todo el mundo lee, eh, unido a eso se me viene a la cabeza al tiro la importancia de la poesía, más que nada, porque en Japón la poesía es tremendamente importante, uno eso lo ve en las narraciones, por ejemplo, lo ve cuando lee eh, libros de kawabata, eh, incluso si uno escucha canciones japonesas, Incluso canciones actuales, contemporáneas, pop, japonés, lo que sea, eh, es muy habitual que las primeras, eh, las primeras eh, estrofas de las canciones sean yo caminando por la por la calle, las ah, hojas usukiriaki. de tuño cayendo. Eh, sí, es todo muy, muy, muy poético. Entonces creo que eso también eh, llama a la atención y, y también eh, se puede comentar un poco acerca de, de la importancia de la poesía en Japón que la poesía no solamente es poesía como entendemos nosotros que es género eh, el, el género literario sino que también es una forma de expresarse sí. los japoneses piensan mucho en, en, en poesía no qué podemos comentar acerca de eso
3: yo si creo tengo, que por no ejemplo un su
1: pensamiento es poético. Este sí exactamente este libro de acá que nos alcanza bien muy bien es son los cuentos Ariwana de no a lugar a elegir Cuento hice Que fue una obra Bien valiosa Que me encontré En No me acuerdo cómo se llama Pero son eh, La casa del libro Que es una casa Donde uno puede ir A aportar libros nuevos Y a llevarse uno Y tienen una sección De literatura japonesa Ahí encontré eh, Este libro Aquí en Chile ¿eh? Aquí en Chile Sí ah, Esta sí. es una versión De Dice beca biblioteca, biblioteca De Jorge Luis Borges Biblioteca personal Seguramente él también está eh, involucrado en la, en la traducción. Pero es un, es un cuento, es un libro bien interesante en que cuentan una historia breve. Uy, una historia breve y abajo va eh, expresado eh, lo que se cuenta, o se va expresado en un, en un, breve, un breve poema. Lo y que pasa es, así, es un poema todo, y todo es narración acompañado con poesía. Es al Muy revés. Bonito.
3: Es poesía con narración.
2: Exactamente, Por el, Monogatari, el, el Monogatari fue el primer Utamakura que se escribió en Japón el Utamakura es un género literario que es un consiste en una eh, antología poética en la cual cada poema trae la contextualización escrita en prosa uh -huh. y el Ise Monogatari fue el primero que se escribió en ese estilo entonces en realidad no es narrativa con poema sino que es
1: poesía con narrativa, sí, con narrativa claro. exactamente, y se nota mucho la, la importancia que tiene el poema de hecho hay, bueno, hay varias notas al pie que ayudan a entender cosas que a lo posiblemente una persona occidental no las puede entender, pero efectivamente lo que importa realmente es lo que se está expresando en, en la poesía y es muy ameno de leer eh, es simple, no es una novela no es una, una tremenda de historia, sino que es una colección de momentos y de sensaciones que son tremendamente fascinantes porque son bellos, pero son muy simples o simples y bellos <risa> o sea, también recomendación por si alguien quiere leer un poquito más de eh, algo tradicional japonés, también los cuentos de Ise de Ariwara no nariz, que bueno, no sé, esta es una, una edición bastante peculiar, quizás más antigua pero si es que logran conseguir otra por ahí la recomiendo vaya. totalmente
2: hay varias, eh, tanto directas como indirectas. Eh, nosotros también lo leímos en las clases de literatura y eh, no fue, fue, fue bien entretenido porque resulta que yo eh, usaba, eh, usábamos la, la edición con la traducción de Antonio Cabezas, que Antonio Cabezas fue como durante mucho, fue en cierta medida un precursor de lo que es la traducción directa de literatura japonesa al español, por lo tanto a él hay que agradecerle muchísimo, pero lo, lo que yo siempre en cierta medida le, cre, le critico un poco a, a eh, Antonio Cabezas es que, que, que Paz descanse, que, que sus traducciones son increíblemente eh, españolas, sumamente insulares entonces, eh, por ejemplo esta de, el, hice monogatari eh, él parte diciendo así como como, como no sé, me, me, me aburrí de lo que pasó en la, de, de mi vida en la capital y decidí con unos amigos eh, ir a buscar nuevos pagos él me dice, ¿nuevos pagos? yo estaba leyendo literatura japonesa o el quijote me enredé, me confundí claro. Y por otra parte yo tenía una edición en inglés y una alumna trajo una edición que estaba traducida del francés y otra persona trajo una traducción que estaba del inglés y eh, era increíble cómo eh, si bien todas eran de lo mismo las diferencias eran súper grandes súper grandes entonces uh -huh. era como eh, yo yo siempre recomiendo eh, si van a leer eh, obras traducidas, que, que no se queden con una sola traducción, sino uh -huh. que complementen varias traducciones, porque a fin de cuentas todas eh, aportan, aportan con una visión de, de, de la obra diferente.
0: Bueno, los que hemos he subtitulado, es, lo tenemos muy claro en los que hemos visto los doblajes España versus Estados Unidos sí, versus Latinoamérica, es, claro. que cambia mucho el sentido de lo que dicen. Mira, Felipe Torres nos hace una pregunta interesante, ya que consideramos que el manga es una, una, una plataforma muy buena para incentivar la literatura de los niños. Felipe Torres nos dice, ¿cómo podemos enseñar la lectura a los niños por medio del manga si los otros piden leer otros tipos de libros? ¿Tú has enseñado eso, más a
2: los niños? ¿Con manga? ¿Cómo pueden enseñar la lectura a niños por medio del manga si los otros quieren leer otro tipo de libros?
0: ¿Te ha tocado hacer clases con
1: manga?
2: Es que ahí el punto, eh, más que por el niño, va por el lado del profesor. ¿Ah? O sea, hay que, hay, hay que ver qué tan abierto de mente es el profesor como para que acepte el formato manga como una expresión literaria, porque a fin de cuentas eh, el manga es una expresión artística doble, es una expresión literaria por una parte porque tiene texto, pero a su vez también es una expresión eh, eh, pictórica porque tiene dibujos. ¿ya? Entonces es una expresión artística, eh, ahora, si la podemos usar con niños, evidentemente el punto va a pasar desde el profesor en la escuela. Hay profesores más eh, innovadores, que se yo, más open-minded, que aceptan el, el, el manga y que lo usan en sus clases. Ahora, evidentemente, como, como padres, eh, Perfectamente le podemos eh, eh, inculcar la lectura a los niños con el manga porque además va a ser eh, una, un acercamiento más, eh, eh, podríamos decir más fácil en cierta medida porque se van a acostumbrar a, a, no va a ser así como pasarle una página llena de letras, sino que va a ser una página que trae dibujos y además trae letras, entonces... Uh -huh. Eh, sí, yo creo que es un muy buen aporte para que los niños se acostumbren a consumir literatura.
0: ¿Tú has visto esta editorial? No me acuerdo el nombre de la editorial, pero estos, estos libros que adaptaron obras clásicas occidentales a formato manga, que son cortitos, hechos para niños. ¿No recuerdo la editorial y cómo se llama ah. esa colección de niños?
2: Hay una muy buena que es La vida de Jesús.
0: Sí. Una, una
2: de estas y, y, y Jesús en una parte cuando se le aparece a lo, a lo, a lo, a los a los evangelistas era lo evangelista, no, se me fue el nombre de los discípulos Ay, de sí. cuando se el le aparece chico. a su discípulo y, y entonces viene así con el pelo como Saiyajin sí. y, y yo me reía <ríe> mucho, era muy buena porque era la vida de Jesús pero Jesús en formato manga entonces como si Jesús tenía poderes y, y Pablo hacía una cara SD muy divertida entonces no, totalmente recomendable
1: Ay, papi, sí. la, la vida de Jesús en manga también de también eh, hacía también ahí, está en sí. versión manga claro de muy bueno
0: de Freud, de cast Marx. Sí. hay altos mangas de eso de una colección pero no recuerdo el nombre
2: a ver, ahí tiene una verse ah buenísimo ah lo mismo. ven ahí está, ahí está. Jesús ¿Y ¿Dónde dónde esa maravilla eh. está en español
1: eh,
2: este o sea, este está wow. en, este está en japonés pero wow. este está en español está en español por si acaso ¿Y
0: llega a Chile o no?
2: Sí, en la Feria Chilena el libro lo venden Ah,
0: ya yeah. wow. Otra documentación de la profe Marta, entonces Espérame, voy, a, voy a
2: buscar la escena Donde Jesús parece
1: Sayayin Jesús parece el Sayayin Ahí no, está súper El poder ¿cierto? <risa> El poder espiritual de Jesús Jesús <risa> Jesús <Yes. risa> Maravilloso Venga. Cuando nos
0: ajustemos Hay que escribir
2: eso, para verlo. Eh, Un poco volviendo Sobre la pregunta de Felipe eh, eh, a, Hace unos años Con Mauricio y con Marcelo González y con la eh, María José Ferrada, participamos en un Seminario que organizó La Divam eh, para El Plan Lector Y el ya. punto era de eh, en cierta medida presentarle a los profesores, porque estaba dirigido a profesores de, de básica, no me acuerdo si de media también, pero de básica sí, era eh, de presentarles la literatura japonesa en distintos formatos. Ah, y yeah. eh, la, la, la María José Ferrada habló de su trabajo que ha hecho ella con el tema de enseñarles eh, oh. a los niños haiku. Eh, Marcelo, eh, Marcelo González habló un poco como de la historia de la literatura japonesa Yo hablé más desde el punto de vista de la poesía Y Mauricio habló de el manga y cómo se podía utilizar el manga en la sala de clases Entonces eh, también eh, ha habido un esfuerzo desde el punto de vista ya de gobierno de entender que la literatura japonesa tiene muchísimo que entregar y se puede utilizar en todos sus formatos eh, y se han hecho capacitaciones para eso, así que nos deja de ser un dato interesante que eh, exista ese interés hacia la literatura japonesa desde un punto de vista más eh, formal, por decirlo de alguna manera. Maravilloso. Eso, eso, eso era para captar a los profesores chilenos en literatura japonesa, para que ellos la pudieran integrar al plan lector.
0: Maravilloso.
1: Eso precisamente es muy importante lo que dice Marcela, porque claro, eh, de repente no solamente es una decisión de, que pasa por el profesor, sino también por los planes de lectura que se hacen en los colegios. Entonces, eh, si los planes de por sí o la, institu o la institución en particular sí, que no, no consideran cierto tipo de libros, sí, hay poco también que pueda hacer un profesor. Entonces, esa, ese avance que, que comentaba Marcela es bien importante, que se haga esa, esa difusión, ese valor, esa valoración a la, a la literatura japonesa. De todas maneras, respondiendo un poco a la pregunta de, de Felipe, también se puede usar como complemento, a lo mejor no en el colegio, pero a lo mejor sí, por ejemplo, en, en, en básica, los libros que les den, por ejemplo, esos libros ilustrados infantiles, presentarles esos y paralelamente presentarles a lo mejor manga, que vean unas una distintas relaciones entre eh, texto con imagen, ¿no? que en, en manga se, se, se manifiesta de una manera y en, en occidente también lo hacen distinto, con texto brevemente acompañado con imágenes. Entonces, a lo mejor esa, ese complemento, no necesariamente escolar, podría servir. Hoy una pregunta
0: poniéndome desde el punto de vista de un estudiante de colegio, para las profes de lenguaje y para Andrea. Si ustedes tuvieron que, tuvieron que escoger una obra japonesa, una novela, para, como lectura complementaria, ¿Cuál sería? Para que un niño de media pudiera leerlo ¿no? y un profe de lenguaje le hiciera una prueba. ¿Cuál podría recomendar?
3: ¿Para alguien de media? como para uno de media? Para... ¿Ah,
0: claro? ¿Qué novelas ¿Sí? japonesas recomendarían?
1: Es que depende mucho, ahí dependería qué es lo que se quiere enseñar. Porque yo podría recomendar a lo mejor un Murakami, pero Murakami a lo mejor no te va a relatar directamente a Japón. ¿No? Entonces podría a lo mejor ¿O sea, qué tipo darte Japón algo. como mostrar el
3: profesor? Va a depender mucho de la obra que libro podamos libro. recomendar
0: uh -huh. Yo me estoy pensando, por ejemplo para Como los colegios completamente desconocidos La literatura japonesa Un autor que sea como de entrada Y más o menos fácil de, de conocer Y de, de leer para un médica para
3: Banana Yoshimoto Yo creo que dentro de las que son más actuales Puede ser una buena alternativa Para entrar en el mundo de la literatura japonesa porque es muy fácil de leer no, no sale mucho con esas cosas media extrañas que a veces podemos encontrar en la literatura japonesa no tiene el lado del pez japonés que puede imponer kawabata, por ejemplo, que quizá hay que tener un poco más de bagaje cultural y, mm. y saber un poco del Japón más antiguo, así que yo creo que puede ser la banana una buena opción para muy entrar bueno. a la literatura como el primer
0: acercamiento. Es que a mí, me ha tocado lo despido, a veces no, al, al propio lenguaje en colegio. Entonces yo, por ejemplo, hay a el que incentiva que pongan manga en las pruebas de lenguaje, por ejemplo, o en arte. Entonces ahora ya hacemos menos autores para recomendar en de lectura. Si es que pueden colocar un texto que no recomendado por el Ministerio de Educación.
1: Yo también recomendaría Haruchi Murakami, ¿Qué? basado en mi propia experiencia <ríe> con ese libro. Con el libro de sus libros, <ríe> pero también insisto en que hay que considerar bien qué es lo que se quiere enseñar qué es lo que claro. se quiere que los niños lean sí, porque
2: el pánico ya es
1: eh, muy amplio. Uh -huh. No, y además eh, Andrea hablaba de un
2: tema eh, importante también a considerar porque eh, la literatura japonesa tiene eh, una particularidad eh, que es bien importante a tener en cuenta, que es la autorreferencia. ¿Ya? Yo siempre digo, los japoneses escriben por y para japoneses ¿ya? Ahora, evidentemente, esto tiene una razón social, histórica, de mucho más atrás Es un, es un, es un país, una sociedad que históricamente se ha mantenido más bien aislado y por lo tanto el conocimiento en común que comparten es muy grande entonces en general eso se nota mucho en la literatura en el cual ellos hacen comentarios, observaciones, citas sin mayor explicación y que un japonés las va a entender que está haciendo referencias al libro X o al hecho histórico no sé cuánto o al poema no sé qué pero que si uno no entiende la referencia Dependiendo obviamente del libro que estemos leyendo Y del autor que estemos leyendo A veces nos vamos a quedar un poco colgados Entonces eh, la observación de Andrea También es importante de Para alguien que no se maneja mucho Con, con el mundo japonés Hay que fijarse bien Qué recomendarle Porque si no puede uno tener un efecto contraproducente Y que la persona sienta sí. que no entendió nada Y que se aleje de la literatura japonesa
3: Sí a mí me pasó con Kawagata, la primera vez que lo leí, así que entiendo ese, es, esa cosa como que puede resultar chocante, porque cuando leí País de Nieve por primera vez, fue como, ¿qué es esto?, no entendí nada, o sea, era como, ¿en qué quedó?, ¿por qué quedó así?, ¿por qué es tan abrupto ese final?, ¿O no ¿qué, qué pasó?, no, en ese tiempo no entendía cómo eran los pasos y cómo era el, el sistema de la literatura japonesa. Ahora, cuando lo, volví a leerlo, entendí que todo tiene una razón de ser, que tiene un ritmo, que la literatura uh -huh. japonesa eh, está como unida a ese ritmo. Y que creo que lo vi por ahí que tiene algo que ver con el teatro, el kabuki, creo, que uh -huh. tiene como pasos, que empieza
2: muy Deficiales. lento.
3: Empieza bien lento, lento, lento y va aumentando en ritmo hasta llegar al final y al final como pasa corta. El, creo que la literatura tiene eso, que hay que entender ciertos patrones que en general son en, toda la, en todos los autores, eh, independiente del tiempo.
2: Yo me acuerdo que eh, una vez me pasó con un alumno que, eh, que como que quería leer algo, algo japonés Pero eh, así como que se quería lanzar a leer algo en japonés Que fuera ya más como, como entre comillas, como, como la sensación de que estoy leyendo un libro en japonés Y no las lecturas chiquititas que vienen siempre en los textos Y yo le recomendé que leyera una edición que había de un cuento que a mí personalmente me encanta Del autor eh, Mori Ogai que eh, es Gune, o eh, en español que le pusieron el barco del río Takase, y eh, por, qué cortito, y además esta edición, era una edición que estaba, eh, así como para gente que está estudiando japonés, era eh, bastante fácil de, de leer, y, y nada, se la recomiendo, él la lee, y a la otra clase llega quejándose de que no, que la había cargado que, que cómo podía ser, que los japoneses no sabían escribir. Yo no entendía de qué, de qué era, la, cuál era la queja, y me dice, pero es que la historia terminó de repente, y uno no supo qué pasaba después. Sí. Y claro... Y, y a ellos vengo a entender la queja de él, y es porque, eh, si bien no toda la literatura, para que no se asusten, no es toda la literatura así, pero hay dentro de la literatura un estilo eh, que es como de episodios. A ellos lo que les importa es transmitir lo que sucede en ese episodio, no nosotros que estamos acostumbrados a que tenga un inicio, un desarrollo sí. y un desenlace, y
3: el final, no, ojalá sea bien claro. final, que tenga todo el desenlace,
2: que se explique todo Exacto, nosotros estamos acostumbrados a ese, a ese tipo de literatura en occidente Y eh, hay y, y literatura japonesa que no, que es más del episodio A mí me interesa contarte lo que a esta persona le pasó en ese momento No lo que le pasó antes o lo que le pasó después que una persona y no acostumbrada a la la eso tierra? o no sepa que, que existe también esa forma de contar historias eh, se siente como, como que lo engañaron como que le dejaron no yo me acuerdo que mi alumno estaba súper enojado así como, como cómo me pudo recomendar una cosa así ya, claro eso, es, es
1: cierto, bueno claro. una de las cosas
0: que quiero decir aquí tengo el WhatsApp Dice, ella dice que por ejemplo en los colegios está como texto obligatorio el libro Mucha Rick que es una novela gráfica chilena y eso es lo ah, más cercano sí, a una sí. producción de manga lo que he visto en los colegios
3: sí. Ese que es de Francisco Ortega
0: creo que lo sí. el autor En el caso de es un texto sí, sí. que en un periódico salió una especie de cómic una especie con estilo manga en que se retratara un episodio de la historia chilena era un suplemento que se, para que los niños lo saben en el colegio Tengo varios de esos Sí. Quiero explicarlo ¿quiero alguna vez en clase. Okay, bueno. No sé si tienen uh, más preguntas. Marcia, quieres decir algo. Las
3: recomendaciones.
0: O pasamos a la sección de recomendaciones de... ¿Recomendaciones? ¿Recomendaciones? ¿Cuál es la, lo que, ¿Qué recomiendan entonces antes de terminar con el podcast?
1: ¿Quién empieza? Janquim <risa> 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 Pop. Janquim <Yankin> Pop.
0: <risa> bueno, bueno. Ya empezamos por qué es que ha estado muy callado. ¿Por mí? Sí. <risa> que Estaba muy atento y callado
1: Sí, estaba tomando Algún libro o manga que te
4: guste <risa> Otro referente <risa> No, no, yo, yo quiero hacer una recomendación eh, Relacionada ¿Polémica
0: la semana pasada
4: o no? No, no polémica Rompiendo un poquito en el esquema Pero no polémica Ah, ya Quiero recomendar un libro de Japón, pero no japonés, precisamente. ¿Cómo eso? Ya. Quiero ¿Dani? recomendar este libro. No sé si se ve. ¡Ah! Japonés Chileno! De Sí, Taqueda. De Taqueda, ¿cierto? Sí,
2: Dariel
4: es Takeda. un sí. libro que estoy ocupando mucho para la tesis. Es un anecdotario histórico sobre la comunidad japonesa en Chile, lo, la historia de la comunidad japonesa en Chile. Eh, y de alguna manera, claro, se da, eh, explica de buena manera cómo es la formación de esta cultura híbrida, ¿no? De los Nikkei chilenos. Mm. Muchas veces Qué uno lo siente como familia. algo... Sale nombrada mi familia, sale una foto de mis abuelos también. ¡Qué bonito! Ah, ah, eh, ¡Buenísimo! Es, bonito. <risa> es interesante porque, claro, uno tiende a ver esta... Suerte de la cultura chilena La cultura japonesa como algo muy distante ¿no? Algo muy diferente Pero aquí eh, Tenemos un resumen histórico De la formación de una cultura Híbrida, ¿no? de algo que combina eh, Ambos eh, Ambas culturas El resultado es bastante interesante Y de ahí salimos los Nikkei ¿Dónde se Así puede comprar este libro? ¿Está
3: en Mira, librería? no
4: tengo ni... No, no está en librería a mí me costó
0: mucho el cine, de Es sí, 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 pero... Lo no, que no, no sé porque yo fui a la, uno de los eventos de de ese libro por aquí está aquí Él siempre lo veía en su momento Yo nunca lo vi en librería yo, y siempre me gustaba él
4: Este es un dato que nos salga entre nosotros y yo lo encontré en PDF <risa> no, no es tan difícil de ubicar No va a salir de Facebook ni de YouTube No va a salir
2: de YouTube Claro. ¡Editemos esta parte! Podríamos evitar, esa parte claro. ¡Corte, corte! Yo sé que Ariel, el señor Ariel Tequeal había dejado alguno en el instituto... Claro, ahora el instituto está cerrado, pero no, no sé si estaban ahí como para comprarlo ahí o no, no sé. Pero sí, yo, yo vi ahí, sí. Sí, Aunque eres claro. aquí aquí, en esta aquí tiene algunos libros que salen. Sí, en librería Hay uno unos libros.
3: Que... La senda del sí. Nikkei o el de del Samurái. Es no una novela. Es Sí, eso sí, sí está en librería. Eso sí yo lo he visto. Sí, y en biblioteca. Otra, aquí en la biblioteca.
4: La, la última recomendación del día es un libro muy bueno de eh, Aibara Yukio, Historia de Japón, esencial para el, el estudio de la historia de Japón. Pablo lo debe conocer. Ahí está,
3: ¿cuál? Historia del Japón
4: Historia del Japón de Kaibara Yukio ¡Ah, sí! Sí, es como una guía básica para... Lo he usado el estudio de La historia del Japón Y eh, yo lo relaciono mucho con lo que decía la profe Marce eh, Pasa lo mismo no solo en el tema de la narrativa sino que también en el tema de la historia Cuando uno lee adaptaciones eh, o traducciones eh, en el fondo está leyendo eso, traducciones y las traducciones siempre pasan por un filtro eh, ya sea para la literatura o ya sea para la historia eh, historiografía entonces eh, eh, de alguna manera si uno quiere tener un acercamiento más eh, como decirlo, más eh, puro hacia la, la cultura japonesa eh, sirve mucho el tema del, del idioma o tener un poco de, de sí. estudio más de, de cultura como tal pero es un muy, muy buen libro para introducirse justamente en este tema de la, la historia y la cultura japonesa.
0: Mira, Kip, ya que está hablando de este libros sobre la historia de Japón, el otro libro que yo tengo, aparte de este que más es este, de Mikito Hane, breve de historia del Japón. ¿Lo conoces? Tan, también, también, ah, también sí, uno sí, de los he visto, grandes. Varios.
1: También lo tengo. Sí, sí también lo de tengo. Alianza Editorial, sí. ahí está. Sí. Alianza Editorial. Saludos a
3: Alianza Editorial.
0: Sí, sí, sí. Este, es el que leer historia de, de Japón. Ah, Andrés, te llegó un recado de Mauricio Catalán. Mira, ahí sí, está. Sí. Dice, "El concepto estético de la novela País de Nieve es Yoja Q. Inicio pausa rápido y efectivamente nace desde el teatro."
3: Muchas gracias por el comentario, Mauricio.
0: Bueno, y la segunda recomendación que tengo, aparte de ese libro, es este que me compré hace poco y se lo compré a libraria en una feria friki. Qué hermoso este libro. Es este. El Sintoísmo. Oh. Sí, Connie sabe que yo he hecho muchas charlas Saludos humor. a Satori.
1: De, hecho, también, y se, se Satori. de hecho, también lo tengo y una, una obra de arte de Satori, sí, por supuesto. Sí. Así que muy buen sí, muy libro, muy, muy, muy buen libro, más. ideal para comenzar a conocer mar sí, el
0: el de religiosidad japonesa, muy recomendable este.
1: Después, cuando nos
3: podamos juntar, van a prestar libros, yo creo, ¿cierto? Con sí. Paulo yo que he visto, yo no, que he Yo libros no. para, para recomendar. Yo, ver,
1: les sí, les libro, porque, ahí,
3: buena
1: yo lo devuelvo, por si acaso. No, sí, quedo. yo confío, ella le presto libros, porque yo sé que ella cuida ella los libros, sí.
3: Ah, gracias, gracias, de <ríe> mano. Muchas gracias. <ríe>
1: De está el
0: manga Dragon Ball también
1: eh, Empecemos <risa> por los Kami eh, <risa> <La buena. risa> Mejor los Kami, los mejores ¿Quién más recomienda
0: libros? Yo voy ya. Marce,
2: Marce. Eh, Bueno, ya que todos se pusieron bien eh, estudiosos con las recomendaciones Entonces yo también me voy a ir por ese lado O sea, libros que sirvan más de investigación que literatura propiamente tal eh, este yo no sé qué tan accesible estará porque yo lo compré cuando fui a Perú que se llama Historia de la filosofía japonesa wow. de Jesús González Valle wow. es, el, es, ah, el ah, es el libro es ventana abierta ventana
3: saludos sí. a ventana
2: saludo a ventana abierta <risa> <risa> entonces, historia de la filosofía japonesa de Jesús González Valles y desde el punto de vista de eh, lo que es eh, literatura dos ensayos al respecto uno de Fernando Sid Lucas que se llama La narrativa, ah, ah, japonesa. La narrativa japonesa del Genji Monogatari al manga de editorial de Cátedra, oh. sí. De Cátedra, saludos a Cátedra.
3: Saludos
2: a Cátedra. Cátedra. Maravilloso. Fernando Sid Lucas eh, dice coordinador porque en realidad es un poco como japonista el libro, son varios ensayos al respecto, no es oh. una sola cosa. Yeah. Y no creo... Este, eh, absolutamente. <ríe> Y otro que es Aproximación a la literatura Clásica japonesa Que también son ensayos En este caso de ¿Dónde está el autor? Ay, Alfonso, perdón, ay, Alfonso Falero Ah, sí, sí, sí. maravilloso Alfonso ensayos. Falero Y es de Amaru Ahí está Amaru Amaru, Amaru Ediciones Amaru. Qué bonito ese ah, libro
1: Se ve Amaru. muy bonito
2: y japonés. Que, a, aproximación a la literatura clásica japonesa. Y Ay, el otro Dios. que es la narrativa japonesa del de Genji Monogatari al manga de, de varios autores.
3: Hablando al principio, de cómo ha influido el Genji hasta el día de hoy.
2: Exacto. Así que esas serían mis recomendaciones por, por hoy día.
1: Muy bueno, recomendaciones. Muy bueno. Maravilloso. Buenísimo. Ya con ¿Cómo? ¿Cómo? Yo. tú? Yo ya. Bueno, yo eh, primero que todo reiterar los libros que mencioné de antes. Eh, bueno, obviamente eh, Editorial una eh, Editorial Nueva, que está sacando muy buen material de literatura japonesa. Aquí tenemos dos libros: La Primavera del perdón del los de lo escrito mi abanico, traducido por Marce Estendía, y La Primavera. Yo lo hago eh, cuando se acabe la cuarentena. Años. Perfecto, sí, precioso, muy bonitas ediciones eh, Poesía de primera mano, con muy buenos traductores también Así que totalmente recomendado para los que se quieran acercar también Tanto a la poesía como a lo más narrativo eh, Totalmente recomendados Y en el caso de... de perdón, estoy confundida con la pantalla de Yokomitsu, eh, conocerlo, porque es un autor que es muy fácil no, no conocerlo, siento que fue coetaño de Kawabata y personalmente me encantó, siento que la esencia de, de, de Japón está acá, en la simple que transmite Yokomitsu. Richie Yokomitsu, no sé si se puede leer para sí. que se lo anoten bien. Richi Yokomitsu, ay, ay, me confundo. Ajá. Pero bueno, ahí, ahí está Richi Yokomitsu pero en todo caso aparecen bueno, las fotos del
0: libro en nuestro Instagram, así que lo pueden ver o preguntarnos claro, por Instagram por más detalle sí,
3: mañana van a aparecer todas las
1: recomendaciones literarias en nuestras redes sociales y yendo a, ah, claro. viendo a cosas de la no puedo dejar de lado lo que ha surgido aquí en Chile, en cuanto a Japón eh, estos dos libros no son libros hechos en Japón sino que son libros hechos en Chile eh, eh, Publicados, producidos por Biblioteca de Chileña. Tenemos a Otaku, que salió el año 2017 Y a Kawaii, que salió el año 2018 Ambos libros son escritos por Jacqueline Herrera Que es una eh, histori eh, historiadora del arte eh, también nacida y criada en toda la época de la llegada del anime en, aquí en Chile Y ella fue una de las primeras que escribió sobre anime y Japón también en, en estos dos libros eh, Ambos libros, sobre todo el, el otaku y el, bueno, los dos en realidad hablan, No solamente hablan de, de un impacto en Chile Sino también de conceptos como el kawaii Como la figura de la mujer que antes mencionábamos brevemente con Marcela eh, y cómo este concepto también tiene mucho que ver con lo que fue la vivencia eh, de las mujeres ahí en Japón desde mucho antes ¿no? Y cómo el kawaii viene a ser un concepto que es relativamente nuevo o que, o que se adapta a una nueva realidad de las mujeres Así que lo recomiendo, no es solamente fanatismo, no es solamente hablar de anime Sino que también es rescatar todos los conceptos que hay detrás de la serie de anime que vemos Así que recomiendo ampliamente kawaii y otaku Y eh, en, en literatura Quiero recomendar También a um, Kazuo Ichiguro Un artista del mundo flotante ah. um, Kazuo Ichiguro es un autor eh, Japonés, inglés Inglés, japonés, porque claro, es japonés Pero se crió en Inglaterra De hecho, él fue el autor del libro De eh, Nunca me abandones Y eh, que creo que se hizo Película, si no me equivoco sí, Una película o,
3: bueno, uno
1: Sí, 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 lindo. Y sí, eh, Bueno, eh, ¿por qué rescato este libro? Porque eh, Ichiguro realmente no es un prócer de la literatura japonesa, su literatura no es muy japonesa, pero hizo este libro, que es uno de los pocos que sí tiene una esencia más eh, japonesa, y su nombre, que es un artista del mundo flotante, se refiere justamente al concepto ukiyo, que nosotros hemos visto tanto a través del, de toda esta... Eh, eh, todo lo que hemos cubierto acerca de Luquillo es. Eh. Y es Ajá. un libro muy interesante que tuve que leerlo eh, dos veces, tres veces para ir descubriendo, descubriendo la magia, porque eh, abarca desde su estilo hasta su trama lo que es el Luquillo, el concepto de Luquillo. Y realmente, claro, uno queda con muchas dudas acerca del libro. De repente se puede hacer un poco lento o demasiado poético. Pero si uno le da una segunda lectura, este libro refleja muy bien lo que es realmente el ukiyo. Así que lo recomiendo porque creo que eh, sirve mucho para entender el concepto y también para leer algo más japonés eh, de, acerca de, de Ichiguro. Y quiero terminar... <ríe> Recomendando esto, que es un manga, obviamente no lo puedo dejar de lado, que es mi ah, manga favorito. <risa> y <todo>. y obviamente <risa> obviamente eh, no podía faltar un manga. Este manga no es ninguna novedad, pero para los que quieran Chaman King, por favor no se queden solo con el anime. No. De verdad, o sea, lean ¿Sí? el manga como sea, eh, pero por favor leanlo.
0: Cache, eh, flowers.
1: Si me gusta Cancenban, creo que todavía no está desgraciadamente, pero el, el vanguard de verdad léanlo, porque es que king es un, una obra que colecta muchas culturas y muchas religiones, entonces eh, es mucho más realmente de lo que está en el anime. Eh, tiene un dibujo precioso, sobre todo en el Cancenban en realidad, eh, pero sí lo recomiendo porque es mucho más de lo que de la versión eh, infantilizada que nos dieron en el anime. De hecho, no, yo ya no veo el anime porque se me quedó chico en comparación al manga. Así que lo recomiendo totalmente, esta es mi portada favorita. Me encanta el juego de, de blanco y negro, me encanta la expresión del personaje ahí. Por eso lo muestro, así que nada, recomiendo este libro. Tengo algo más que mostrar. ¿La novedad? Es un libro... Sí, Ajá. no, mira, este es un, Chile. es un libro de hecho en Japón, Chile, aquí dice Chiri. Sí, oh. que es sobre Chile, pero hecho en Japón. y ¿Dónde mire, conseguiste mire, eso? Es, es una
2: guía turística. Es una guía
1: turística. Pues exactamente. Y el, ah. nivel de, editorial, el nivel de las imágenes es maravilloso. Maravilloso. Y ese, eh, editorial, eh,
2: ese editorial saca eh, sus guías turísticas, las saca en varios
1: idiomas. Claro. Oye, perdón, ¿Dónde aquí eso, ¿no? para que vean mejor. La venden este en la feria chilena el una, libro en, Yo lo encontré hace como tres años En la filza En la filza sí. que ya Desgraciadamente ha ido decayendo Pero lo encontré en filza y dije wow, El nivel de la imagen es precioso Es maravilloso eh, Obviamente no se entiende nada Porque está eh, obviamente hecho para japoneses Pero es chile con versión ultra bella eh, <risa> Para japonés Pero es muy, es, muy bonito, compré, realmente es muy bonito Yo
2: compré varios para llevarlos de regalo a Japón Ahora la última vez que fui a estudiar el año pasado
1: Guay, Así sí. que se los regalé a mis ¿Qué profesores he cuando,
3: Qué bonito regalo
1: De hecho cuando, cuando vino un grupo idol Que me gusta Estuve a punto de, de regalárselo también Porque me pareció un buen regalo es un Así muy buen regalo. Eso por ahora,
3: esas son recomendaciones Lindo
0: regalo. Hoy lo más parecido que tengo lo tuyo, Connie. Es, también me encontré en una. En Santiago, cuando llegaban revistas usadas. Tengo esto, mira. Es una línea turística. Pero. de eh, Pero de Argentina, Caribe, Chile. Paraguay y
2: Uruguay. Chile. Esta es la de Paraguay y Uruguay.
0: Es Uruguay. Claro, esta. También están está los Moai. Me encantan los japoneses los Moai.
2: Precioso. Sí, por su sí. claro como dato freak, la librería de Luis Ribano ahí en San Diego eh, traía libros escritos en japonés estoy hablando en los años 90 no sé, bueno, yo no, iba no, no, ahí cada serío, cierto ¿no? a cierto tiempo a buscar cuando yo, no sé, yo iba cada cierto tiempo porque el nivel de polvo era tal que tenía que recuperarme sí, bueno, bueno, como un mes sí. de alergia que me daba pero, pero, porque parece que jamás pero. sacudía nada pero vendían ahí libros y, ta y también encontraba varios números de una de una edición que se llamaba Cuadernos del Japón, que si no me equivoco era una como revista española que hablaba, creo que era española, la verdad no me acuerdo, que hablaba sobre temas eh, de Japón que podían ser de sociedad, de historia, a veces hablaban de manga, qué sé yo, Así que era era como el dato freak. Luis Ribano vendía o vende, no sé, libros en Japón. ¿Tú ¿No has a Japón no para allá?
0: ¿No has encontrado más revistas y libros?
2: No, hace muchos años que no voy para allá. ¿Por
0: qué? Porque ya ¿A dónde
2: años, va, eh? ¿En San Diego? En San la... Diego. ¿En San Diego?
0: Porque sí, yo también fui hace a, 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 a año atrás y, y, y claro a este tipo de revistas, pues, por ejemplo,
2: ¿viste? Claro. Vamos a tener
4: que. barrio japonistas.
0: Sí, vamos a tener que
4: hacer un barrio japonista por allá.
1: Sí. Sí. Wow, maravilloso.
0: Esas son joyas. Ahí, Stephanie, en una de las lecturas, dice que el corazón de Yamato le gusta. Nos comentáis.
1: Ahorita también también Ahorita
0: ese lo revisamos en el,
3: en el club de lectura, sí. el último libro que alcanzamos a, yeah. a leer Y está en las redes sociales, está el video
0: Ah, ah está en ese mismo video de que sí. está Donde participa, ¿Qué Donde
3: participa Keske, la participación especial
0: Verdad, ya, pues ahí está, entonces si quiera escuchar la recomendación de ese libro, ahí en YouTube está disponible Y sí. bueno, y Connie, repítele a Mitsukochi y Tecari ah, ¿dónde, dónde encontraste ese libro, el de Chiri
1: eh, ese lo encontré en... Pucha, es que lo encontré en la Filsa, en la Feria Internacional del Libro de Santiago, esa que se hace en Estación Mapocho, Ellos hace ponen como tres años están. en... Sí, no, no, no puedo recordar el nombre de la editorial. Ellos venden, hacen, venden justamente libros turísticos. Tienen de todos no los países, yo encontré ese de Japón. Dije, "Wow, maravilloso. Eh, no, no voy a avanzar. Ahí.
0: Escucho, mira, y Juan eh, eh, Romero te dice que. Déjame ver si. Sí. Ahí tienes otra fan sí. de Chamanquín.
1: Eh, <risa> maravilloso. Sí, disparto en la reedición. Sabes que no le encuentro el. Voy a verlo por el revés, en caso de que sea. Pero mira, hay son... que hallar es, es como vale. el nombre de
2: una planta. Es como el nombre de una planta, la editorial. Cactus, Cactus,
1: Cactus. Eso. Cactus. 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 Cactus.
2: Estaba,
3: me estaba pensando en Romero.
1: Es Qué puta sí, Lo siento, no era muy, no era muy preciso que... mi dato. No era muy preciso mi dato. No, es que me, parece que, los que me parece que los que distribuyen no son ellos mismos, pero si la editorial es Castus. Y aquí hay varias. Eh, no sé si se puede acercar la. No página, si en la la Antártica. Eh, ya, en la Antártica chile, lo vemos es chile,
0: el, pero sí. muy bonito en verdad la Uno ama Antártica. más chile mira lo que sí. podría hacer es tomarle foto a ese libro y mandarnos esa foto y la subimos al instagram como curiosidad para que quiera buscar el libro eso de mismo, chile en japonés. Eso,
1: eso mismo estaba pensando justamente sí. en las fotos es muy fotos.
3: bonito verdad muy y recomendado bonito yo quiero dar mis recomendaciones antes no de morir hambre. frío,
1: <risa> no,
3: mis recomendaciones son dos: <risa> son dos para, para justamente en estos tiempos en que no podemos salir o no, o las librerías no están disponibles o las bibliotecas también están cerradas. Estas dos, estas dos recomendaciones las podemos encontrar en online. Una es ayer fue el lanzamiento virtual de un libro, o sea, un. Que es un libro o cuentos que se llama Cuentos de hadas japoneses para niños chilenos. Ah,
1: ¡Ay, qué lindo, qué bonito. Es
3: la, eh, de la compañía de circo que se llama Payasos con ropa de calle. Es su Instagram para que lo busquen. Me creo que Jacinta Tejero es la que hizo este como el, el guión o escribió el, el, los cuentos y Daniela Ramírez es la ilustradora. Y tuvieron que hacer este lanzamiento virtual por el fallecimiento del de quien iba a ser el, el, el editor del, del libro Que es la editorial Mítica no sé, si la, la cono, no sé si Connie la conoce
1: Mítica, ah, sí, 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 sí De hecho, supe también del fallecimiento sí, del editor por el, sí. por el... De hecho, con Mítica estuvimos incluso en Fallenar en, ¿En el GAM, Connie? No, en Vallenar, cuando fuimos a Vallenar, él estaba también con, con, con Stan Ah, ya es que, es, que, es, claro, es que ellos también abordan lo más algo más como ilustrado, entonces... Sí, claro este, No
3: lo he podido sí. revisar aún porque el lanzamiento fue ayer Entonces, pero para tener todas estas imágenes hay que... Es, eh, muchas gracias por la... que sale ahí en el...
0: Sí, en música.
3: el ¿eh? Sí sale payasos con ropa de calle Ahí pueden escribir a, a ese Insta, a Instagram Por si acaso claro. Y ahí le hacen todas las consultas De cómo obtener el cuento Se llama Cuentos de hadas japoneses Para niños chilenos Y el primer no, cuento sí, es el Así que para que vean Lo revisen. Y la otra
1: De hecho lo estoy, vi lo estoy viendo ahora en... Que aquí no, en, en la página web De País Lobo País Lobo y ahí está, aparece justamente, el o sea, no sé si el cuento en sí, pero aparece una reseña del libro, paislogo.cl
3: Ya, sale en la página entonces, ya está. Ahora digo la otra recomendación, que también lo pueden encontrar online, y esa la encuentran en la BP Digital, que la dimos la semana pasada, dimos esa recomendación de dónde ver libros, dónde descargar libros gratuitamente, mm -hmm. y tiene que ver con los Nikkei. Y se ah, llama bueno. El Señor.
0: <risas> ah, bueno.
3: Es una novela juvenil que se llama El Señor Matsuda. Y está escrito por Felipe Jordán Jiménez. Hay tres copias disponibles en este momento en la BP Digital. Está, Se puede descargar. Y la historia, yo la leía el año pasado, creo. O ante año pasado. La, es de un niño que es muy fanático de las películas de guerra. Esto está ambientado como a, a principios de los 80, o a mediados de los 80. Y todas las películas de guerra en ese entonces eh, se veía al japonés como el enemigo, porque era película gringo, obviamente. Y resulta okay. que un día llega a su barrio un japonés, un señor japonés. Entonces todos amigos, todos creen que es un espía japonés y empiezan a, a crear historias sobre por qué llegó justo ahí, viene a, a hacer algo, y empiezan a, a crearse mucha fantasía alrededor de este japonés. Y así fue como este niño se acerca poco a poco a este señor, al señor Matsuda, y, hacen, y comienza a crecer entre ellos una amistad. Es un libro infantil, juvenil, con un toque más infantil, porque el protagonista es un niño, es muy fácil de leer, muy didáctico de cómo es el imaginario japonés y cómo es el imaginario japonés en Chile, especialmente. Así que le recomiendo mucho ese libro. Lo voy a repetir: se llama El Señor Matsu y está disponible en es la BP Digital. Tiempo, Andrea. Genial.
0: Buenísimo. Recomendaciones? Buenísimo.
3: Muy, muy Mira, hasta, hasta Mauricio
0: no hace una recomendación, ¿viste? Musashi de Eiji Yoshikawa. Más allá de eso, una novelización de La vida de más y de moto Permite reconocer muy bien la visión estética del pensamiento japonés Recomendación de Mauricio Buenísimo Muy
1: buena ¿Sí? recomendación Hoy muchas gracias sí. a Mauricio Por todos los, los aportes que he hecho Muchas sí. gracias Gracias Mauricio
0: Y Nicole Romero Parece que se refiere al libro de, de Andrea Dice ese libro me refiero a la película Little Boy Donde trabaja Ken Watanabe Me suena
3: Sí, me suena esa ¿Sí? Creo que la vi hace mucho tiempo
1: tengo que volver a
0: ver Entonces ya hemos Mira, al final Hicieron el especial de, de más de una hora de programa porque Tenemos una hora y media De programa sí,
1: queda para
0: harto queda para harto sí, aquí pa Ahora si sí, Empezamos a mostrar Nuestras bibliotecas Que tenemos en casa Tenemos para 5 o 7 horas De programa Fue una maratón Sí, maratón
3: bueno. Absolutamente
0: últimas recomendaciones, <risa> algunas palabras, salud
2: para experiencia Bueno, eh, ya una cosa, voy a dejar en el en, el en los comentarios porque los libros de Editorial Noctámbula. Eh, eh, que aquí recomendamos, eh, amablemente Connie recomendó la colección Omamori Donde pueden encontrar tanto eh, la traducción quise yo a los haikus de Basho Como el de eh, Yokomitsu eh, La primavera llegó en un carro tirado por caballos Lo está distribuyendo Pirita Y en estos momentos a pesar de la cuarentena están haciendo despacho a domicilio Así que voy a dejar ahí el dato de ellos por si les interesa eso, y sí. nada agradecerles la invitación Lo pasé súper bien eh, Muy entretenida la conversación Así que nada, cuando quieran invitarme De nuevo, soy material dispuesto Muchas gracias, gracias. gracias. Oh. Ah, y, 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 y patu, patudamente, patudamente Les le recuerdo eh, Los sábados estoy Haciendo clases de literatura japonesa Clásica a las 11 de la mañana Por Zoom si quieren saber más, métanse a mi Facebook y ahí van a encontrar la información. Eso. Gracias.
0: Ah, por supuesto. Es pues una recomendación gracias. que tenías
1: que hacerla por acá. Gracias, Marce.
0: Arregató. Bueno, así muchas que agradecemos a Marce, Marce por haberse conectado en este programa especial de una hora y media, más de una hora y media, por habernos acompañado y haber hecho una sí. conversación interesantísima sobre el de la literatura japonesa.
4: Así que Invitada, muchas gracias. De honor
0: estaremos contactando ah, ya, no, ya.
1: No.
0: No, no, no. y gracias a todos los amigos, gracias. a Meli que intentó conectarse pero le falló el internet a José que estuvo sí, mirándonos desde los comentarios, a Mauricio que aportó cosas muy interesantes a cochita Chitacay Nicol Romero, a Stephanie y a todos quienes nos vieron, así que muchas gracias y nos vemos quizá gracias. el próximo viernes qué bueno, nos
1: vemos, Se Adiós. 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 gracias Adiós. gracias a todos nos vemos. Así, gracias.
2: gracias.